0: Audiență națională la DGFM Cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru Ca să știi
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kiș.
2: Salutare Alex, salutare tuturor
1: Zi mare astăzi în Europa Zi mare astăzi și la Moscova Diferența este că la Moscova nu mai e chiar atât de mare Și întrebarea, cât de mare mai e parada lui Putin?
2: Păi ne răspunde, cred că Chiar... El. El, nu? Nu e atât de mare din moment ce a mai scos un tank. Un singur tank a mai scos la paradă Putin, că nu prea mai are tankuri, că le-a trimis prin Ucraina. Multe dintre ele au rămas pe acolo. Unele distruse, făcute praf, văzute imaginile de-a lungul ultimelor luni, altele chiar capturate și acum... Sub serviciul, sub ucrainian, serviciul ucrainian. bravii
1: armate ucrainene, de altfel mie am tot apare pe creier din când în când celebra zicerea lui Putin pe care nu evită să o rostească cu fiecare ocazie. Avem arme ce nu au seamăn în lume. Domnule Putin aveți dreptate, Tancul pe care l-ați scos la paradă nu cred că mai are seamăn în lume acum pentru simplu motiv că e piesă de muzeu e într-adevăr probabil simbolul celor de al doilea război mondial sau așa cum l-au pervertit în denumire rușii marele război pentru apărarea patriei care este un război pornit cu acordul și cu o complicitate directă a lui Stalin, care a instruit și a dat uh, fier și poligon de antrenament pentru germani înainte celor de-al doilea război mondial. Să nu uităm acest detaliu extrem de important. Pe 1 septembrie 39 armata nazistă invada Polonia, iar într un gest de colegialitate dictatorială uh, și criminală, Stalin invada Polonia pe 21 septembrie 1939, defilând împreună chiar în Brest cele două mari armate totalitare și criminale.
2: Chiar cu tancuri T-34. Uh... Putin le-a transmis rușilor la marea paradă că lumea se află într-un moment de cotitură și că sunt implicați, așa cum au fost și în urmă cu zeci de ani, într-o luptă patriotică pentru viitorul țării lor. Festivitățile au durat o oră, fără un show aviatic. Acum te întrebi, riști să ridici niște avioane, nefiind sigur că poate avioanele alea vor cădea peste tine? Da, în timp ce la paradă a apărut, vă spuneam, un singur tank, chiar dacă presa de stat din Rusia scria că în fruntea unei coloane de mecanizate sunt mai multe tankuri T-34, cred că deja erau încărcate în trenuri și trimise și astea pe front, <laughs> pentru că au apărut ieri imagini cu uh, tankurile... Muzeu, practic, așa sunt numite, trimise și ele pe frontul din Ucraina, încercând să cucerească, probabil, nu știu, Bahmut, că se luptă pentru al 58-lea oraș ca mărime din Ucraina rușii de aproape un an.
1: De altfel, realitățile sunt grăitoare și nu merită prea mult de comentarii. Vedem o lume în care la Kiev sunt comemorați eroii, morți acum în războiul secolului 21, sunt comemorați și război, morți în al doilea război mondial iar Putin este cam singurul care mai sărbătorește, sărbătorește o mare victorie lăsată cu peste 60 de milioane de morți o victorie care din capul locului nu aparține sovietelor, nu aparține regimului lui Stalin, este o victorie care fără land ul american nu ar fi avut loc probabil niciodată Mai mult decât atât, fără o rezistență eroică a britanicilor, la fel, nu cred că am fi putut vorbi despre o victorie a unui criminal care a fost în cârdășie perfectă cu Hitler în al doilea război mondial până în 22 iunie 1941 când a început celebra operațiune Barbarossa. Despre realitățile paralele vorbim astăzi cu invitatul momentului despre cum înțeleg oamenii și cum privesc oamenii cele două realități. Domnul Vladimir Ionaș, sociolog prezent în audiență națională pe DGFM, bună ziua, vă mulțumim tare mult pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ionaș, întrebarea către dumneavoastră poate că este și întrebarea către cei din audiență națională pe 0774 601 601, dincolo de ce am văzut la Moscova, dincolo de ce vedem la Kiev, De ce mai există oameni, sau cum explicăm prezența oamenilor din România, care încă vor să trăiască în realitățile regimului criminal de la Kremlin.
3: A, nu e situație valabilă doar pentru România, da. acelor lucruri în toate țările occidentale. Vedem o, un procent al populației care mai degrabă crede versiunea pe care Kremlinul o lansează la nivel public. Vine ca urmare, din punctul meu de vedere, vine ca urmare a unei lipse totale de încredere a unei părți a societății în propriile guverne și proprii politice. Vă aduceți aminte, de exemplu, la începutul invaziei din Ucraina, foarte mulți politicieni la nivel internațional au găsit în acest, au identificat în acest război Principalul motiv pentru toate problemele din propriile societăți, creștere de prețuri, tot ceea ce se întâmpla era din cauza războiului și din cauza acțiunilor pe care Vladimir Putin le-a început în Ucraina. Evident că această tendință de a arunca toată vina pe ceea ce se întâmplă în Ucraina are și un revers al medalii. La un moment dat, când societățile ajung la saturație, vor întreba de ce, dacă vinovat este Vladimir Putin și ceea ce se în Ucraina, nu se face nimic pentru a se opri acel război, din punctul meu de vedere de ei și creșterea în uh, procente peste tot în lumea occidentală, a acelei părți din societăți care cer, uh, să așa pacea, cer să se întâmple ceva ca războiul să, te, să se oprească. Pentru că niciun politician occidental nu s-a gândit că la un moment dat, evident, cetățile vor ajunge la un nivel de saturație, mai ales după 2 ani de, de pandemie în care guvernele au învățat să conducă societății occidentale cu mai puțină lipsă, cu mai puțină transparență, cu o lipsă de transparență mai mare oamenii evident că și-au pierdut încrederea și atunci își pun întrebări. Și poate de cele mai multe ori, ținând cont de manipulare și de ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale, timp să cadă în această plasă și să susțină tabără greșită în momente cruciale. Da, mă gândesc că... Aici, lăsându-i la o parte pe cei care sunt direct interesați, care sunt susținuți din punct de vedere financiar sau alte moduri de partea a-resi.
2: Mă gândesc, de exemplu, cum poți să asculti ce, ce a spus Putin astăzi la Marea Paradă, care nu a fost atât de mare, uh, și să acesezi la ce zice el. Spune așa, s-a declanșat un adevărat război împotriva patriei noastre. Păi nu a atacat nimeni Rusia. Atât de simplu e să îți dai seama că, până la urmă, Rusia a intrat peste o altă țară, după care spune Putin că... Uh, elitele vestice, globaliștii provoacă conflicte și este un sistem de jefuire a altora și de violență. Păi armata rusă a intrat peste o altă țară, repet, și și a jefuit. Ea... Făcut atrocități pe acolo, am văzut cu toții ce s-a întâmplat în, în Ucraina. Nu, nu ai cum să deformezi realitatea asta, astfel încât să achisezi la ea să zici, da, domnule, uite ce
3: dreptate are Putin. Aici sunt două, două chestiuni. În primul rând, mesajele lui Vladimir Putin în toate discursurile sale sunt adresate populației din Federația Rusă. Nu sunt mesaje pentru publicul occidental. Prea occidentală preia și dezbate ceea ce spune atât de mult încât uneori chiar și publicul occidental începe să-și pună întrebări. Acele mesaje sunt pentru populația Federației Ruse, care a ajuns într-un procent covârșitor să creadă această versiune, că Federația Rusă este sub atacul forțelor occidentale. Nu uitați că există în toate țările occidentale, procente mai mici sau mai mari în fiecare țară depinde, care, de exemplu, oricum credea aceste lucruri, că sunt putere occidentale, care se duc și cotropesc alte țări pentru resurse, pentru putere și așa mai departe. Aceste mesaje pe care la lui putin le transmite și presa occidentală le prea pentru a le dezbate și arăta că nu sunt adevărate, nu fac decât să le întărească acelor oameni această viziune pe care o au despre ceea ce s-a întâmplat în în ultimii 20-30 de ani cu diverse războaie din diverse culturi ale lumii. Deci nu e o, o surpriză că există astfel de, de mesaje și oameni care îl cred. Pentru că, pe repet, există de foarte mulți în terile occidentale o parte mai mică sau mai mare a societății care avea această viziune despre ceea ce se întâmplă în lume și uitați-vă cum e și în România, dar avem acea parte a societății care crede că țările străine vin în România pentru a ne lua resurse. E normal să existe astfel de, de părți, mai ales atunci, din societăți, mai ales atunci când ai o comunicare foarte slabă din partea clasei politice și a decidenților locali.
1: Revenind puțin la realitățile pe care le-am văzut la Moscova, o încercare de a demonstra din partea lui Putin că nu mai este chiar izolat, aducând hoarda de lideri nu tocmai democratici. Vreo șase
2: lideri. <laughs> nu e chiar unul. <laughs> da. Și sună frumos că, uite, a spus în discurs, astăzi la Moscova avem liderii statelor independente. Da, sună așa, zici că e înconjurat numai uh, de oameni plini de democrație.
3: Uh, să știți că mă uitam recent pe o analiză făcută de un ființeanc american care arăta că sunt mai puține țările care uh, au izolat total Federația Rusă, decât cele care continuă să aibă relații directe cu Federația Rusă. Evident că pentru noi nu contează atât de multe acele țări, atât de multe acele țări, pentru că nu fac parte din uh, lumea la care noi ne uităm și la care tindem, la da? Lumea occidentală. Sunt țări mai degrabă din Asia sau din Africa. Dar, uh, per total, ca număr de țări, nu, situația Federației Ruse nu este așa cum ne așteptam la începutul războiului, toți când s-au anunțat acele, acele sancțiuni. Nu foarte multe țări din, de pe continentul african sau din Asia au, au vrut să facă parte din grupurile țărilor care întrerup orice colaborare cu Federația Rusă. De aceea cred că Vladimir Putin a și uh, invitat toți acei lideri acolo, tocmai pentru a prezenta populației din Federația Rusă, că nu sunt atât de izolați cum ar vrea Occidentul. La nivel financiar, evident că e o, e o diferență uriașă între ce obținea Federația Rusă din contractele pe care le-ara puterele occidentale dezvoltate și ceea ce obține astăzi. Dar aici nu mai e vorba de economie, e vorba de manipulare politică, de interese electorale, de a arăta populației din Federația Rusă că Federația Rusă nu este atât de izolată, precum spun forțele occidentale.
2: În contextul acesta al ultimelor luni, să spunem, cu eșec în, pe front, că nu poți să vorbești de succes atunci când te chinui de aproape un an să cucerești un orașel, Bahmut da. Nu ai înaintat nimic, te aștepți acum la o contraofensivă și ai venit în poziții de apărare, cu atac cu drone deasupra Kremlinului cu amenințări la viața președintelui. Credeți că într-o oarecare măsură, nu știu, mă gândesc mai ales că Vladimir Putin are în vedere și anul 2024, care este un an... Electoral, până la urmă, pentru el, că mai vrea un mandat. Nu?
1: Refacem, refacem legătura ei imediat cu domnul Ionaș și, până atunci, cu siguranță, mesajele pe care le transmite, după cum spunea domnul Ionaș mai devreme, sunt mesaje adresate publicului intern, în primul rând. Pentru că, poate că apetența, apetența publicului intern nu mai este atât de mare. Robert întreba ceva mai devreme domnul Ionaș dacă mesajele pe care le vedem sunt și în contextul viitoarelor alegeri pe care le, vea, le va avea Putin.
2: Și dacă reușește să convingă Populația știind realitățile de pe front, în primul rând, dar și realitățile din Rusia.
3: Sunt puțini oameni care mai cred în informațiile date publice de sondajele de opinie din Federația Rusă. Eu urmăresc de foarte mulți ani de zile Institutul Levada. Este un institut independent care încearcă întotdeauna să surprindă imaginea reală din Federația Rusă. A fost pus chiar și de către Kremlin pe lista organizațiilor cu interese străine, iar ceea ce arată sondajele din ultima perioadă realizate de acest institut nu sunt date îmbucurătoare. Susținerea față de Vladimir Putin și de ceea ce susține el, că se întâmplă în Ucraina, este la cote foarte mari, peste 70%. În plus, dacă ne uităm la viața politică din Federația Rusă, e imposibil astăzi să identificăm un eventual oponent care să facă o surpriză în alegeri în fața lui Vladimir Putin. Deci, din punctul meu de vedere, Vladimir Putin va pleca de la conducerea Federației Ruse atunci când va dori el sau atunci când, în mod natural, va pleca nu numai de la conducerea Federației Ruse, ci din, din această clubă. E greu să cred că la cum arată Federația Rusă și la cum este condusă Federația Rusă pot exista surprize la un moment dat în, în, în alegeri. Deci, această speranță pe care am văzut-o și la o parte a preției occidentale că în timpul alegerilor vom avea o surpriză, din punctul meu de vedere, nu este fezabilă.
1: Da. În Plus același că...
3: timp, să nu uităm că toți oamenii care conduc alături de Vladimir Putin Federația Rusă și ar reprezenta să spunem, o alternativă. Au fost numiți diversi oameni din cercul de putere al Pădrații Ruse care, la un moment dat, ar fi să ne locuiască pe acesta, la conducerea Federației Ruse, au aceeași viziune, unii chiar mai dură, despre ceea ce se întâmplă în Ucraina și despre relația Federației Ruse cu Occident.
1: Vorbeați despre prezența liderilor din fostele republici, pe care le băgăm în seamă mai rar, dacă mi se permite o formulare mai puțin academică, da. și știm foarte bine lupta pe care o are Putin, una la fel de perdantă, probabil, ca cea din Ucraina, cu sferele de influență pe care și le dorește. Putem pune sau găsi vreo legătură între prezența liderilor din fostele state sovietice în tribuna alături de Putin și faptul că China organizează pentru prima dată un summit în care invită liderii cam pe acești lideri pe care i-am văzut la Kremlin acum. Încearcă poate Putin să țină aproape acea gașca dictatorilor asiatici?
3: Este cu siguranță o astfel de încercare pentru că pentru Federația Rusă în zonă cel mai mare pericol nu îi reprezintă Occidentul, ci tocmai influența și puterea Chinei. Din punct de vedere al jocurilor politice și al influenței, China pentru Federația Rusă reprezintă un pericol mult mai mare pentru că poate avea și câștiga din ce în ce mai multe influențe exact acolo unde Federația Rusă în ultimii 30 de ani a jucat principalul rol și atunci cred că e o încercare, într-adevăr, a lui Vladimir Putin de a arăta că este principalul jucător în acea, în acea zonă, inclusiv pe teritoriul Federației Ruse, să nu că uh, poate juca în China un rol extrem de important, având o comunitate extrem, extrem de, de importantă.
1: Revenind puțin la subiectul de la care am plecat, diferențele dintre cele două lumi, domnule Ionaș, văzând astăzi imaginile de la Moscova, unele care se vor a fi cu puternic impact emoțional, care se transmită putere, care se transmită ferocitate în lume și în regiune, știm Putin obișnuia să își defileze cele mai proaspete prototipuri, pentru că pe scară largă nu prea au produs nimic, era post-sovietică, și ce-am văzut la Kiev? Cum vi se pare din noastră acest contrast?
3: Vladimir Putin a vrut să dea în primul rând un semnal, din nou, în lucrul acesta, în primul rând un semnal proprii populatizi, arată că este acel lider neînfricat care nu se teme de nimic. inclusiv acea poveste cu dronele care au lovit Kremlinul, din punctul da. meu de vedere, fac... Fac parte din acest scenariu, iată că nu se teme de nimic și a venit acolo alături de cetățeni și de forțele armate ale Federației Ruse pentru a demonstra exact acest lucru, că este acel lider neafricat și navidele rând să le arate occidentalilor că nu este acel lider speriat, Drone. izolat. Din punctul meu de vedere, următoarea mișcare probabil și cred că inclusiv acum au avut discuții, loc discuții despre acest subiect, va fi ca Vladimir Putin să meargă inclusiv la acea adunare BRIC din, din Africa de Sud. Acolo chiar va fi interesant pentru că ar putea fi arestat. Dacă va fi arestat, eu am văzut recent o declarație a ministrului de externe din Africa de Sud care a spus că nu se pune în discuție o eventuală arestare a lui Vladimir Putin. Evident că sunt negocieri la nivel diplomatic între toate părțile implicate, dar cred că acesta este obiectivul său de a participa acolo, tocmai pentru a da un semnal. Vom vedea dacă va avea loc această participare.
1: Vedem, vedem ce semnale dă Putin și clica lui în războiul din Ucraina, vedem luptele sângeroase între Wagner și armata regulată a Rusiei. Mulțumim tare mult, Vladimir Ionaș, pentru prezența în audiență națională, mulțumim pentru analiza extrem de pertinentă de fiecare dată. Imediat după știrile DGFM cu Adina Aleoveanu vorbim cu voi pe 031402929 și așteptăm mesajele pe 0774 0774601601. 601. Până atunci, Robert, ce ți-a atras atenția astăzi la parada din Moscova?
2: Discursul, discursul total rupt de realitatea lui Vladimir Putin, dar nu ne așteptam la altceva, ăsta este discursul pe care îl servește publicului intern și discursul pe care vrea să îl audă Occidentul, să se, nu știu, să se sperie cumva că dar nu prea mai ai de ce să te speri când <laughs> vii cu un singur tank. Da, aveau Bine, și a scos, a scos și bombele nucleare la Avea Parada. Aveau obișnuință de a
1: se strica da. acele pe vremuri și încă un detaliu extrem de important. Până acum Parada depășea două ore, acum a fost de 40 de minute. Cam atât de mai ține. Revenim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Chis și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
1: Din nou cu voi, lume bună, vorbim astăzi despre lumi paralele. Robert,
2: Lumile paralele, de pe stânga și de pe dreapta, cum ar veni. (laughs) Da, în est, o paradă militară la Kremlin. În vest, vedem fel și fel de declarații care, iată, vin în această zi, pe care rușii o consideră ziua victoriei, în marele război patriotic. De la... Londra, cred, din Marea Britanie, premierul ucrainean, vorbește despre viitoarea contraofensivă. Spune că ne pregătim cu mare atenție pentru că este o operațiune foarte importantă și înțelegem că ar trebui să fie o operațiune de succes, pentru că pe noi se bazează partenerii noștri și întreaga lume. E un moment de cotitură posibil în război, pentru că această contraofensivă anunțată de foarte mult timp ar trebui să fie una care să recupereze teritorii importante invadate și ocupate de ruși, care să demonstreze capacitatea armatei ucrainene de a folosi toată tehnica militară pusă la dispoziție de Occident și de a recupera din teritoriu astfel încât să putem vorbi poate în viitorul apropiat de posibile negocieri de pace.
1: Ne uităm chiar acum pe știrile în timp real, știri venite pe mai multe canale. De această dată este vorba de o nouă zicere a celebrului deja bucătar al lui Putin, Evgenii Prigojin. O situație cel puțin hilară. În timp ce Putin sărbătorea în Moscova Marea Victorie cu armele de ultimă generație, domnul Prigojin spune în felul următor. A, o brigadă a Ministerului Apărării a Federației Ruse, în timpul paradei, a abandonat pozițiile strategice de pe o poziție extrem de importantă în regiunea Bahmut. Este o brigadă a, motorizată a Federației ruse. O, cred adică aș... au
2: fugit de pe câmpul de luptă. Spune Prigoji, nu? Tocmai da. Bine, știm că... Așa numitul bucătara lui Putin se află într-un conflict deschis cu conducerea armatei ruse. I-a criticat, nu că a criticat, i-a înjurat efectiv într-un material video publicat săptămâna trecută pe Șoigu și Girasimov, cerându-le muniție, spunând că nu are suficientă muniție și că îi mor mercenarii și condamnații luați de prin pușcările rusești și trimiși pe front, chiar de lângă un mormant de cadavre făcea acuzațiile și îi înjura pe Șoigu și Gherasimov după care a venit fratele lui Kadyrov <laughs> foarte <laughs> frumos
1: diferența între uh, Prigojin și Kadyrov este că Prigojin chiar a fost pe front, adică na, Kadyrov în schimb merge și cu sultan, uh, țarului, pardon
2: nu? <laughs> Dar da, are și cadărov băieții lui Pe care poate să-i trimite oricând Și la da, da. deja el când se apucă să vorbească Don, don, don El trimite și imediat au cucerit Ăștia zic Cadărovenii și Bahmut Și merg până la Berlin Că așa e da, de când a început
1: că Marea Britanie este Cadărov
2: și cercenii merg până la Berlin da. Bun, ne-a scris lumea pe 0774601601 subiectul de astăzi, ziua victoriei și parada militară de la Moscova cumva în paralel cu ceea ce se întâmplă și în Ucraina și în Occident și așteptăm și telefoanele voastre pe 031-402929. ne scrie cineva că rușii se pare că nu au nimic împotrivă să trăiască tot mai prost sub conducerea lui Putin însă sunt curios cât de prost sunt dispuse și occidentalii să trăiască în continuare sunt de părere că va trebui să se acționeze și astfel împotriva Rusiei până nu ajungem să trăim ca niște câini în benzină o cola costă o cola de 2 litri e 4,6 lei la noi a ajuns aproape 10 lei în magazin acum nu știu cât de mult influențat prețul unei sticle de cola de războiul din Ucraina, dar cu siguranță unele prețuri există, și inflația Există cu siguranță
1: are... costul combustibilului și altele asemenea care invariabil își spun își lasă o amprentă asupra prețurilor la nivel global, dar cu siguranță abordarea ascultătorilor noștri este extrem de pertinentă, pentru că noi occidentali ne am obișnuit să trăim bine, știi? Și atunci nu prea suntem dispuși să plătim cu un leu mai mult la motorină. În schimb, tră trăind mereu în mocirlă, ce-au de pierd.
2: Da, că <laughs> pot... Da. Acum nu toată lumea e cu m, să mănânce la McDonald's sau și mai știu, da. pe unde, KFC și altele. Că, s-a sau au cam retras, toate au plecat din... Da, din, da, din au Rusia. cartofi cu
1: ce acum sunt mult mai buni.
2: Altcineva da, <laughs> da. ne scrie că nu mai are Putin tankuri cu care să se laude fiindcă le-a trimis la distrus. Și... Și chiar au fost distruse.
1: Apropo de acest lucru, datele băieților de peste ocean, care sunt ceva mai de încredere decât sursele mai locale de aici, spun că aproape 1200 de tancuri au fost distruse complet de către armata ucraineană și Rusia a devenit principalul furnizor de tancuri a Ucrainei, lăsând pe câmpul de lupte numai puțin de 500 de unități. Adică 500 de tancuri rusești sunt acum sub steag ucrainean și luptă pentru eliberarea teritoriului național până la urmă.
2: Uite, de la Strasbourg vine o declarație făcută de cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Olaf Scholz l a transmis parlamentarilor din Parlamentul European să, că nu trebuie Uniunea Europeană să fie intimidată de această demonstrație de putere de la Moscova. Iată, Scholz a văzut acolo o demonstrație de putere. Am văzut, Acum, bine, am, am și rămas cu imaginea asta cu tancul ăla amărât unul singur, fără avioane, așa, dar ce e drept? Au defilat! Și Solț, știu, de... ței ce au mai avut ei pe acolo, care sunt se... prin Ucraina
1: Până nu demult nu voia să ofere arme Ucrainei Și probabil s au gândit că Comparativ cu niște cărți pe care le-au dat uh, La începutul războiului acel tank chiar alise puternic no, că no.
2: mi-a încă o secundă să și citesc declarația lui Scholz la 2200 de kilometri de aici Putin defilează astăzi cu soldații, tancurile și rachetele pe care le are, nu trebuie să fim intimidați de astfel de jocuri de putere să rămânem neclintiți în sprijinul nostru pentru Ucraina atâta timp cât este nevoie, a spus Olaf Scholz Zergut, Very zergut good. Very good. În... Fața parlamentarilor
1: europei Zergut Scholz, o declarație mai mult decât bună Ne-a sunat George pe 031 400 29 29. Salutare George
4: Salut Din păcate astăzi Asistăm la un Cum să spun Demonstrație de forță da. Din partea unui lider Care până și el a înțeles Că războiul la distanță Costă Mult din păcate, europenii au înțeles că nu, nu există forță acolo, pentru că un război la distanță astăzi este atât de costisitor încât nu-și-l permit nici măcar Putin. Da, păi, restul, vă dați seama. George! Și s-a demonstrat, chiar?
2: Da, pare că are resurse să continue acest război? Că...
4: Păi, da, gazul, energia electrică, petrolul, cărbunele. Și toate celelalte resurse pe care Rusia le are și le are din plin, continuă să ajungă în Europa. Apropo, știați că Rusia încă librează în Europa? Da, și da, da. foarte da. bine prin alte da? țări, prin alte bine, țări. Iar pierderile, și, sunt, nu, colosale. De,
1: de, pierderile de, sunt colosale de, pe datele nu publicate de chiar de către Europa Ruși.
4: Este, o, este o comunitate foarte mică de oameni comparativ cu restul mapamondului.
1: Da, dar este un pic suntem
4: cu Nu, nu suntem. Avem Turcia, avem China, avem mă, India, da. India, avem Pakistan, Georgia. avem toate <laughs> bune, acum suntem copii. Revenind,
1: de, revenind de, puțin de, la zi zi de, aspectul zilei, bun. doar pe niște date publicate chiar de ruși. Veniturile lor au scăzut în primul trimestru din 2023 cu mai mult de jumătate din produsele petroliere, pentru că europenii erau dispuși să dea foarte mulți bani. Mai mult!
4: Exact, din cauza prețului artificial, pentru da. că în realitate, în celelalte țări, prețurile nu mai sunt. La Și fel nu prea poți, poți să stea cu gălul
1: depozite, pentru că nu e chiar atât de simplu în momentul în care păi, ajung acolo. Unul o soluție să
2: de ducă spre este? China.
1: George, da, da, revenind vedeți? puțin, cum îți explici tu că în România există încă oameni sau care, n-a, nu, fără a-i judeca sau cataloga într-un fără nume dar există o parte din populație, nu atât de numeroasă din fericire care își dorește realități precum în Federația Rusă
4: Pentru că noi, să nu uităm, am avut o relație foarte apropiată cu Rusia mă rog, și care există de și
1: de viol, cumva, cu federația? Da, l-a. păi
4: e, nu ați uitat de sindromul Stockholm, mă gândesc. Da, abuzați da. și abuzatori. Din păcate, relațiile există, chiar dacă nu mai sunt ca o dar ele există. Sunt foarte mult, începând de la instituțiile publice și până la cele private. Și normal ca se existe o pătră care vede bine chestia asta. Adică nu mi se pare nimic anormal. Încă din contră, sunt. Cred că încep să fie și mai mulți. Da, nu stiu. Aici e problema. Nu pentru știu, că câți, că,
1: cât că sunt noi, cât mă mai degrabă sunt fici. apropo nu de asta. Mă interesează
4: George. ca prețul să fie corect, da? Da. Dacă cineva vine și îmi spune mie. De deci ce o parte? Că e Rusia, că e America, că e orice altceva. Eu cumpăr un produs. Dacă același produs. Tu mi-explici că să-l de 10 ori mai scump, e normal, da, îmi pare foarte rău, da. ai pierdut.
1: Până la urmă se reduce spune, la consumărism discuția. Sunt om de afacere, dar
4: eu sunt om de-a face, da? mine mă interesează să fac și eu un profit. Dacă nu pot să fac nimic.
1: Da, dar faci profitul cu costul libertății?
4: Cu care costul libertății?
1: Zicem, ipotetic, care? pentru că, uite, în Rusia, cine care? nu este de acord cu care? regimul, nu prea are libertate.
4: Ei, nu vă supărați că vă spun, trăim în România, noi să știți cât costă libertatea în România?
1: Costă mai puțin decât o dictatură, cu totul, siguranță.
4: Totul, totul și ceva în plus.
1: Păi, Azi costă, zice, cu siguranță, democrația. Costă mult mai ieri, puțin decât o dictatură. Da,
4: p- păi, p- p- vedeți, l-a avut ieri p- domnul procuror p- da. p- discurs, nu? P- asta este România. El are voie să facă ce vrea. Uite că Eu nu prea are.
1: Uite că nu prea are, da? Mulțumim, mulțumim da, tare mult. Vă
2: mulțumim
1: Mulțumim tare mult George pentru intervenție. Mergem la Dragoș din Madrid care cu siguranță vede mai de la cald așa și mai de la soare lucrurile. Salutare Dragoș ne bucurăm că ai revint în audiența națională pe DGFM
5: Vă salut. De-ți. Deja n-tipis formaton pe deslebitiune putin, Eu așa o concep.
1: De ce? De ce?
5: Tot începe să fie mai mic. Da. Deci spune că cu e mai mic. <laughs> 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 da. deci, <laughs>
1: Corectă, o corectă observație Absolut eu corectă link, observație. E le
5: link, dar e prost Da Cu toate sunt <laughs> care mi-a făcut Dar e un pic cam Ne
1: spunea George de oboseala lumii În ceea ce privește război O oboseală pe care o simțim cumva și în breasa noastră e Există
5: Cum e situația
1: în Spania?
5: În Spania cum Cumpire. Deci, de, la un, de cam de 3-4 luni am stagnat scumpirea. Am început să mă ieftinească susțin,
4: uh-huh.
5: dar mai trebuie. De exemplu, eu să mă tabac motorină, cu, un, am băcat cu 1.24.9 1.25. Deci am băgat 50 de euro 40 de litri. de Nu da, e foarte
1: departe de prețurile din România, să știi. E aici
5: hmm. s Care era când am început să scumpirească.
1: Da, da, cam a acolo a am ajuns. Am revenit la prețurile da. de înainte de scumpiri.
5: Da, da, deci pot că totul începe să parcă, parcă, începe, dar la normal nu se mai revine nimic, încerc, încerc să revin la normal, dar la normalul care era o nu mai vinde niciodată, sunt
2: Da, după ani de pandemie și acum ani de război, da, deci, normalul e departe, să... da.
1: Mulțumim. normalul,
2: nu știu, normal nu știu o să mai vină.
1: Dacă o să vină, mulțumim tare mult, ne tot avertizează specialiștii din varii domenii că, domnule, realitățile dinainte de pandemie nu vor mai exista. Șocant!
2: Ne uităm și peste mesajele primite de la voi pe 0774-601-601, cipii din Timișoara ne spune că războiul mai ține minim 2 ani, sunt interese în spatele războiului de toate părțile. Din Charleroi, Bobo, salutare Bobo, salutare băieți, vorba unui filozof român. Putin nici nu știi cât de mic încep să fii.
1: Doamne ajută! El nefine altfel și nemândrindu-se cu o talie mult prea considerabilă.
2: Sebi din Târgoviște ne spune că ar trebui să ne gândim câți bani o să facă Ucraina din vânzarea fierului vechi. Da. Au, au acolo mormane, mormane întregi, doar că sunt din nefericire plătite cu sânge, mult sânge curs în Ucraina. Altcineva, Adrian Mulți stau și se întreabă Când o să menționați și de faptele negative Ale Ucrainei, problema este Nu aveți curaj că vă pierdeți Funcția de la radio Nu zic nimic, cum să zic, ceva de Ucraina Dacă mă dau ăștia afară Ce să zicem, Adrian Adrian, te întreb pe tine faptele negative ale Ucrainei Spune-ne tu, uite, care sunt faptele negative ale Ucrainei.
1: Nu știu, eu măinte m- aminte că ai făcut o emisiune, eu eram plecat pe atunci ai făcut o emisiune care ai criticat Ucraina, Robert îți fie rușine da, pentru au fost, canalul da,
2: Noi am discutat în emisiunile astea de fiecare dată despre lucrurile așa cum sunt ele, că da. a fost vorba de scandalul cerealelor, că a fost vorba de scandalul Băstroie dacă, dacă la astea se referă da. Adrian, la, adică la uh, părțile negative în relația dintre românsului și Ucraina. Acum ce ați să spunem? Că e Ucraina de devine pentru războiul purtat de Rusia păi, pe teritoriul nu a, ei. Nu a depus
1: armele. Adică... În general este o viziune corectă în da, viața. Că Când cineva trebuie... te amenință, pui armele și plece da, acasă. Da, și dai
2: jumătate da jumătate din țară. Ia te rog. Să stai liniștită, că poate nu mai intri peste mine.
1: Nu știm. Nu știm care Sau că e... și-au
2: dorit să intre în Uniunea Europeană și NATO. Din nou e o Dorințe legitimă a unui popor suveran care da, până la urmă poate și, ce, ce,
1: și vecinul, propria soartă, nu? Că și ne... Tu când îți amenajezi domnului, da, trebuie vecinul cum îl faci? Zii. Dacă nu vine, îl zici de un perete și îți exact. iau cameră. <laughs> Mircea din Craiova ne-a sunat cel pe 031 402 Salutare, Bună, Mircea, mulțumim pentru răbdare.
0: Bună, dragilor. Eu vreau să punem două lucruri. Unul. Te rugăm societatea, lumea în general, în istoria ei a fost guvernată de sfere de influență, de puteri sfere de influență și sfere de interese Corect În în toate conflictele de până acum, adevărul repet, în toate conflictele, inclusiv în cel mai urât dintre din istorie, cel din cel de al doilea război mondial adevărul a avut foarte multe fațete a fost foarte aproape de mijloc, undeva pe la mijloc a depins foarte mult de, de tabere. Da. Să revenim un pic la conflictul ăsta. Uh, nu suntem laici. Ca să nu înțelegem conflictul uh, dintre Ucraina și Rusia, este clar un conflict între Occident și Rusia, și în principal pe, este provocat acum și de unii și de ceilalți pentru a, a trage cumva o linie, o concluzie și a finaliza cumva războiul rece, care s-a terminat în coadă de pește. Nu știu dacă sacrificiile umane uh, ale ucrainienilor, sacrificiile materiale ale europenilor, inclusiv ale noastre, da. uh, nu știu dacă justifică, dacă justifică așezarea marilor puteri. Cu alte cuvinte, eu încă mă simt, repet, uh, nu pot fi considerat am bunici morți da. în, în, în... Și atunci, care este, care este formula uh, de calcul
1: pe care ai fi vrut totul? Să cedeze ucrainenii o parte din teritorii? Să...
0: Nu, nu, nu. probabil că e tardic să vorbim acum, dar cred că se putea evita. Se putea evita Cum? aici prin... Păi, uh, hai să spunem așa. Uh, era clar că rușii niciodată nu o să accepte uh, o țară NATO, vecină cu ei, o țară NATO. Dar au
2: deja. Spină. Eu cred că la un moment de dat. Pe de pe ce pe mi pe amintesc, timp. înainte de pornirea invaziei, da. cumva a primit asigurări da. Putin că nu va intra în NATO. Bun, Uniunea Europeană, da, poate aderarea la UE,
0: da. dar de nu altceva. NATO. Și atunci... Putin a mai primit asigurări în astea, cred că, și la încheierea
1: războiului vechi. Dar și noi am primit asigurări de la Putin că nu va intra în Georgia, că nu va anexa Crimea. Nu știu dacă ai văzut, eu am din când în când această fantezie mazochistă de a mutat pe discursurile lui Putin din anii precedenți. În 2011, 2012, 2013 chiar, Putin se jura cu mâna pe moaștele lui Lenin, Că nu va anexa crimea da. domnule, că el nu are niciun interes în Crimea De deci ce ar anexa Cremea?
2: nu a anexat-o în 2014, când au intrat acolo, că nu el. Niște omulez verzi au anexat-o. Exact, da. Cred <gână> că nimeni
0: n-a fost naiv acolo să creadă că o bază, principala bază puternică care controlează Marea Neagră, va fi ce dată de Putin. E păi așa nimeni. Da, e, e, o, e
2: o gândire strategică. strategică corect, corectă, da. Absolut da, de acord.
0: Da, adică niciodată, nimeni, niciun occidental, la cum nu crede că se gândește cineva din NATO sau din dușmanii NATO-ruși că americanii vor ceda vreodată, să zicem, baza din Germania.
2: Sau de veselul. Chiar și de veselul aici da. micuță pe la noi.
0: De veselul. De veselul este totuși un punctișor micuț Corect, în da. strategia Corect,
1: dar diferența este că de veselul este prin dorința și acceptul nostru. Ucrainenii au moștenit-o da. din timpul sovietic, acea bază. Revenind puțin, Mircea... Hai să
0: nu vorbim istoria bazelor militare, că nu cred că... Sunt 3% cu acceptul populațiilor
1: indigene. Depinde de la ce te referi prin la, Dacă indigena, ne uităm da, așa da. la Mapamond. Da. Uh, da. Acum, revenind puțin la, la chestiunea asta, crezi că mă rog. Putin, totuși, ar, adică, nu știu, dacă îi făceau, făceau aceste concesii față de el, nu ar fi avut a. tendințele imperiale pe care a. le are, în condițiile în care nivelul de trai din Rusia Eu. este unul la limita mizerabilității, uh, în marea parte a Federației Rusă. Dacă treci Eu Uralii, în Rusia
0: nu am eu în Rusia nu am fost, dar am avut afaceri cu ucrainienii înainte de, de război, și am fost destul de des, și în zona Odessa, și în, mai ales în zona Chievului. Da. Cumva îi cunoști și pe ei, se poate discuta enorm de mult, enorm de mult, și pro-rus, și pro-ucrainieni, da. și naționalism. Absolut, cam să știți că ucrainienii. Și cred că nici rușii nu sunt nici mai buni, nici mai rău decât suntem noi, românii, ungurii Maș- americani.
1: americanii. și în doi, eu am avut nefericiți că... ocazie să cunosc destul de mulți ruși la, la viața mea. Uh, revenind puțin, uh, o parte trebuie să înțelegem un detaliu extrem de important etnic. O parte din așa numiți ucraineni nu sunt nimic altceva decât popoare aduse prin uh, mutările de populație a lui Stalin în teritoriile ucrainene. Pentru că dacă te uiți, similitudinile dintre realitățile ucrainene și cele din Republica Moldova, spre exemplu, unde astăzi am au avut oameni pe străzile Chișinăului defilând cu steagurile Uniunii Sovietice și așa mai departe. O parte, o bună parte dintre ei sunt oameni aduși lor. aici prin. Așa este, este dreptul lor. Spuneam doar este că nu lor. poți să-i numești ucraineni, pentru că sunt tot ruși. Adică, aici e o diferență. Minoritatea rusă este o minoritate importantă în, da, fe- în Ucraina, da, păcate, dar nu poate face legea
0: În conflictul ăsta, minoritatea aia care este numeroasă de ucrainiană. De fapt, de ruși, se află pe teritoriul Ucrainei. De da. aici încep conflictele. Marile conflicte de aici au început.
1: Eu am vorbit cu ucraineni ruși, dacă vrei, cu ghilimele din Odessa care nu a. voiau conflictul acesta, credem. Nu convine nimănui omuciderea și moartea. Mai că prefer să-l duci da, viața
2: liniștit în da. pace decât să fii da, bombardat.
0: Și cei din Donbass s-au reacționat și a vedeți cum, cum cosovarii au avut dreptul de autodeterminare
1: Da, e o discuție care din păcate asta... necesită mult mai mult timp da. și sperăm tare mult să avem uh, cu altă ocazie da. mai mult timp, acum poate avem poate Mulțumim, ce așa, ce așa, ce mai avem doar câteva secunde Mulțumim, Mircea, din păcate nu mai avem timp bun. Nu vreau să cred că te cenzurăm sau am Doamne ferește, am altceva.
0: Dar încercați să, să, să abordați da. și închei cu asta, cu mulțumiri uh, Încercați să abordați subiectele un pic mai pe larg mai deschis Încercăm, uită-i
1: aici cetin lângă noi și ne mai dă ori de Mise după aia. <laughs> mulțumim, mulțumim tare mult. Mircea, în continuare așadară recetin în pe DGFM, Noi a fost Robert Kiș. Și Alexandru Otaru, mulțumim tare mult și pentru
2: mesaje. N-am avut timp să le citim pe toate, dar rămâneți aici pe DGFM.
0: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM Ca să știi.